0: Eu vou contar pra vocês sobre a nossa degustação ibérica. Foram vinhos espanhóis que eu trouxe da viagem e o vinho do Porto Rubi Reserva, que a importadora La Pastina enviou pra gente e que a gente maridou com charutos e teve mais surpresinhas. Bora lá então? Eu sou altamente suspeita pra falar de espanha porque eu amo Amo o clima, amo a comida, amo a influência árabe que eles tiveram no sul e amo o preço dos vinhos. A Espanha é outro ótimo lugar para deitar e rolar no tal custo-benefício. A região mais famosa é a Rioja, a uva mais famosa é a Tempranilho, isso numa visão tradicional, mas eu acho que a cena por lá tá mudando e tá mudando para melhor. Eles estão, é até estranho dizer isso, mas eles estão também se firmando no mundo com os vinhos de identidade própria. Sem essa de buscar o estilo francês, eles estão investindo agora na identidade deles, encontrando terroirs, fazendo vinhos single vineyard, enfim, todo um novo mundo dentro do velho mundo. A história vitivinícola espanhola é antiga tem ruínas de uma bodega lá, datada do século III a.C. Já passou por muitos altos e baixos, teve um grande impulso na época da Filoxera, que atacou a a França e fez com que muitos franceses se mudassem para a Espanha, mais concentradamente na Rioja. A Filoxera demorou para chegar na Espanha, chegou só lá pelo ano 1900 e nessa época eles já tinham encontrado a solução de enxertar a vitiviníferas no porta enxerto de vitis americana. A gente contou essa história da filoxera no programa sobre o Chile, quando a gente falou nos pés francos, que são aqueles pés de uva não enxertados. Isso foi no programa 36 e eu vou deixar um link no post para quem quiser relembrar. Bom, teve esse boom, essa demanda pelos vinhos espanhóis, mas aí veio a Guerra Civil, e as Guerras Mundiais, e a coisa ficou meio que em banho-maria. E a grande retomada aconteceu com a entrada da Espanha para a Comunidade Europeia. Bom, esse é só um overview rápido, porque eu ainda vou fazer um programa sobre a Espanha, só sobre a Espanha. Hoje é só uma introdução. Não podemos deixar de começar falando da estrutura das denominações de origem. A Espanha tem um sistema de classificação dos vinhos naquele esquema de pirâmide que todos os países da comunidade europeia têm. E tem que ter, e tem que ter correspondência entre esses nomes. O da Espanha eu acho meio estranho, presta atenção. Na base tá, o vinho de mesa, que é um falso amigo. O vinho de mesa lá é vinho fino de vitis vinífera, só não tem denominação de origem. O vinho de mesa nosso aqui no Brasil é outra coisa, é vinho que não é de Vitis vinífera. Falamos disso no programa 45. Bom, no topo da pirâmide espanhola estão os vinhos que têm proteção da denominação de origem. Só que entre os vinhos com denominação de origem e os vinhos de mesa tem uma categoria chamada vino de la tierra, que pela correspondência das legislações europeias equivale ao IGT. Vino de la Terra equivale ao IgT, indicação geográfica típica ou indicação de procedência, que para mim é uma denominação de origem, certo? Bom, guarda essa informação num cantinho do cérebro aí e vamos abrir o topo da pirâmide, que são as categorias que eles dizem que tem denominação de origem protegida. Falando só desse topo da pirâmide agora. No topo do topo do topo estão os vinhos DOCA, Denominação de Origem Qualificada, e abaixo deles os DO, Denominação de Origem. Abaixo das DO vem os Vinos de Qualidade com Indicação Geográfica, VCI e Assim como acontece nos outros países europeus, tem sim um gradiente implicado nesses extratos, um gradiente de qualidade, que são um reflexo do rigor nas normas de produção. DOCA é mais rigoroso que DO, que é por sua vez mais rigoroso que VCG. Tem um lance de tempo também. Para ser DO, tem que ter sido VCG por pelo menos 5 anos. E para ser DOCA, tem que ter sido DO por pelo menos 10 anos. Eu acho confuso que o equivalente a IGT seja o Vino de la Terra, mas, enfim, a pirâmide é essa e eu não me lembro de nunca, 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 ter visto um Vino de la Terra. Consultei alguns colegas e idem. A impressão que dá é que tudo por lá é DO, até esses barateques que a gente encontra aqui no Brasil. Então, acho melhor nem perder muito tempo tentando entender esse lance Lembra o seguinte, hoje tem só duas D.O.C.A.s, Rioja e Priorat, e o resto que interessa é tudo D.O., denominação de origem. Além dessas categorias, tem uma outra que chama Vino de Pago. Pago é um cru, um terreno, um vinhedo. O Vino de Pago seria então um, tipo um single vineyard, e todas as uvas têm que vir deste único vinhedo, e o processamento tem que ser lá também. E claro que não é só pegar as uvas de um único vinhedo. Tem que ser um vinhedo certificado como tendo essa qualidade superior. Tem gente que coloca o vinho de pago no topo da pirâmide. Mas eu acho que ele é uma categoria mais flutuante ou meio paralelo aí. Não dá para botar ele numa ordem de qualidade, considerando que o critério é só a origem das uvas. E por curiosidade, tem 15 vinos de pago registrados na Espanha. Relembrando então, só para dar uma ideia: a Espanha tem um total de 90 DOPs, denominações de origem protegida, sendo duas DOCAs, Rioja e Priorat, como eu já falei, 66 DOs, denominação de origem, 15 vinos de pago e 7 vinos de calidade. Importante comentar aqui que a Espanha também estipula regras de envelhecimento para os seus vinhos. A gente já falou dessas regras no episódio 31, em que discutimos se reserva ou se gran reserva é melhor ou pior. Lá tende sim a ser melhor, porque um tinto gran reserva por exemplo, vai levar 5 anos para sair para o mercado. 2 anos em barrica de carvalho e mais 3 na garrafa, pelo menos. Isso é um investimento grande de tempo e dinheiro, e supõe-se que o produtor não vai investir 5 anos num vinho meia boca só para poder chamar ele de gran reserva no final, certo? Bom, esperemos que não. Uma outra coisa interessante que eu só me dei conta nessa última vez que eu fui para lá é que os reserva e gran reserva dos nossos irmãos cucarachas aqui não podem usar esses termos lá, justamente porque não seguem as regras de lá. Isso, na verdade, que eu estou falando é um achismo, é uma dedução, mas fato é que, por exemplo, um álamos reserva, que a gente compra aqui, por lá a gente encontra também, mas é só álamos mesmo. Isto posto, a posição da Espanha no mapa da Europa, ela está ali na Península Ibérica e meio que abraça Portugal, que está à esquerda, ali a oeste, e a nordeste, ela faz divisa como o sudoeste francês. E é justamente da região próxima a essa fronteira com a França, que é marcada pelos Pirineus, que vem o nosso primeiro vinho da noite, um cava, que é a resposta espanhola ao champanhe francês. A produção de espumantes na Espanha começou copiando os champanhes franceses, inclusive com as mesmas variedades principais, Chardonnay e Pinot Noir. Foi só depois do advento da filoxera, no final do século XVII, que eles replantaram, favorecendo as variedades típicas autóctones, macabeu, zarelo e parelhada. Nos blends, a macabeu vai aportar doçura e perfume, a parelhada, finura, frescor e aroma, e a Sarelo aporta corpo e estrutura. Zarelo escreve xarel, com x, tracinho, lo. Chardonnay e Pinot Noir também são permitidos, são bastante utilizadas. E para os rosados, eles usam Garnacha, Monastrel e outra variedade típica deles lá, autóctone, que chama Trepat. O método de elaboração é o tradicional, ou Champenoise, com a segunda fermentação na garrafa e de acordo com o tempo surli, vem as nomenclaturas. Jovem, de 9 a 15 meses, reserva; de 15 a 30 meses, gran reserva; mais de 30 meses. O nome cava, a denominação cava é bem recente, ela é de 1972 e teve que ser criada por causa das disputas com a França pelo uso do nome champanhe. Eles chamavam de champanhe espanhol antes. A produção se concentra na região da Catalunha, mas é possível produzir cava em vários pontos do território espanhol. É uma denominação de origem meio peculiar. Por exemplo, Aragão, Extremadura, na própria Rioja, no País Vasco, em Navarra, na Comunidade Valenciana e em Castilha e León, também tem regiões demarcadas que podem produzir cava. É o segundo espumante mais produzido do mundo, o primeiro é champanhe, mas o cava é o mais exportado desde 2009. Cerca de 60% da produção espanhola é exportada. Isso, em grande parte, é pelo excelente custo-benefício que eles oferecem. O nosso vinho era o Segura Viudas Brut Reserva. 50% Macabeu, 35% Parelhada, 15% Zarelo. É um reserva, então ele tem 15 meses surli. Perlagem fininha, uma doçura suave, é um brut, aromas de, de levedura, o famoso brioche, meio adocicado, no final um leve toque de fruta e de mel. Sucesso, refrescante, delícia! O nosso segundo vinho da noite eu achei um desbunde, é um achado, ninguém nunca tinha me falado da existência desses vinhos, denominação de origem Lançarote. O nome do vinho é Bermejo Malvacia Seco, 2018, e ele vem lá das Ilhas Canárias. Lançarote é uma zona com denominação de origem situada na ilha de Lançarote, que é parte das Ilhas Canárias. Virou uma denominação de origem no ano de 1993. As ilhas, as ilhotas, aí, Lançarote entre elas, ficam no meio do oceano entre a Espanha e a África. E as condições fazem com que ela seja semidesértica. Para piorar, o solo é vulcânico e duro. Em alguns pontos tem 2 metros de profundidade. É impenetrável. Em grande parte da ilha nem dá para plantar nada. Aí, a engenhosidade humana e a vontade de tomar vinho fez a sua mágica. Eles cavam buracos, uns buracos em forma de cone, e plantam a videira no fundo do buraco. Assim, ela consegue aceder à terra vegetal que tem no fundo. A terra de lá chama Lapile e ela tem a propriedade de absorver muita água. Ela é muito higroscópica. Inclusive, ela absorve o orvalho noturno e a água do mar, que é condensada por um tipo de vento que passa ali entre os paralelos 30 e 35, que chama Alísios. Alísios é o nome do vento. E ela consegue transmitir essa umidade para a videira. Aí, com as pedras vulcânicas que eles retiraram para fazer o buraco, né, que eles escavaram, eles fazem um murete de meio metro de altura em forma semicircular. E a função desse muro pode ser tanto para proteger a videira do vento, quando o buraco é raso, mas também serve para impedir que as cinzas sepultem a videira, no caso de o buraco ser muito fundo. Eu preparei num vídeo com os locais dos vinhos que a gente degustou nessa noite e com imagens dessas plantações. É super interessante. Cada um desses buracos tem só uma única videira plantada. E a distância entre eles é regulada nas áreas demarcadas de DO, de denominação de origem. O resultado disso é um rendimento extremamente baixo, que não ultrapassa uma tonelada e meia por hectare. É muito pouco. A uva mais plantada por lá é a Malvasia blanca, uma uva mediterrânea, provavelmente grega, e que se adaptou perfeitamente às condições áridas da ilha. E parte do vinho produzido a partir da Malvasia lá é doce mas em outras partes também como os vinhos santos que são produzidos em Chianti. Lá em Lançarote eles fazem um vinho tinto bem diferente também com uma uva local chamada Listã Negro. O vinho fica bem exótico por causa desse solo vulcânico. Quem encontrar um desses eu acho que vale bem a pena provar. O nosso vinho é branco é seco e o produtor é Bodegas Los Bermejos, Malvasia Vulcânica, região de La Réria. É um vinho natureba, de mínima intervenção, Estou muito nessa vibe ultimamente também. Ele envelhece surli e não é clarificado. Não sei por quanto tempo, tá? O produtor não fala. Ele é muito intenso em aromas com cítricos, flor, melão mas o que me chamou a atenção mesmo foi a acidez. Era a pôr na boca e ela enchia de saliva. Muito ácido, mas não agressivo, não parecia um suco de limão. E o mais intrigante para mim é que mesmo com toda essa acidez, o vinho ainda passava uma sensação de doçura. E ainda mais intrigante, se você olhar na ficha técnica, é que você vai ver que esse vinho tem só 1 grama por litro de açúcar residual, é bem pouco. Não entendo essa sensação de doçura. Toda essa concentração que a gente sentiu, deduzo só possa ser fruto do baixíssimo rendimento da DO, máximo de uma tonelada e meia por hectare, como eu falei. Safra 2018, Bermejo, Malvacia, seco. Muito bem, saímos das Ilhas Canárias, um lugar Inusitado para a produção de vinhos e vamos para Rioja, o lugar talvez mais óbvio possível para falar em vinho na Espanha. É um dos maiores produtores do país e certamente uma das regiões com maior reconhecimento internacional. A produção por lá é majoritariamente de vinho tinto e quando a gente fala dos vinhos tintos criados, que são aqueles que passam por criança em barrica para envelhecer, a rioja é responsável por 60% da produção espanhola de vinhos criados. Então, como era para essa ser uma degustação diferentona e esquisita, eu trouxe um vinho branco da rioja. Mas antes de falar do vinho, vamos localizar a região. Primeiro, vamos diferenciar o que é a região espanhola chamada Rioja, a região geopolítica e a denominação de origem Rioja. São coisas bem distintas. A denominação de origem Rioja abrange áreas da região geopolítica Rioja, mas também do País Vasco, Navarra e Castilho e Fica no norte da Espanha, na parte central, tem alguma coisa de altitude, dependendo da área, e alguma influência marítima já que não está tão longe assim do Oceano Atlântico, se você lá no mapa, mas conta com a proteção da Serra Cantábrica. Para vocês também irem se acostumando com nomes, vocês sabem que isso é importante para os vinhos, o rio que passa pela Rioja é o Rio Ebro. E ela se divide em três sub-regiões. Rioja Alta, Rioja Barra e Rioja Alavesa. Esse nosso vinho é um Muga, das bodegas Muga, e fica na Rioja Alavesa. Perto, mas muito, muito perto, coisa de ir caminhando, da cidade de Aro, onde em junho, todo ano, rola a famosa Batalha do Vinho. Eu, por sorte, estava lá esse ano, coloquei algumas fotos no Instagram. E já estou devendo um podcast, porque é decididamente um lugar para se visitar. Caminho de Santiago passa por aqui também, tem várias bodegas de design por toda a região. A mais famosa é a Marquês de Riscal, aquela que parece o Museu Guggenheim, não à toa, já que foi projetada pelo mesmo arquiteto responsável pelo museu. Além disso, ali na região tem o Museu do Vinho da Vivanco também, que na minha opinião é muito, muito, muito mais legal que é aquele outro museu mais famoso que fica lá em Bordeaux, o Cité du Vin. Estou muito devendo um programa sobre isso e já vai sair, tá no forno. O Muga fermentado em barrica 2018, então, é um Rioja D.O.C.A. De denominação de Origem Calificada, 90% viura é uma uva muito popular por lá, e 10% Malvacia. O toque da malvazia, é para aportar frescura e frutosidade no blend. Ele é macerado por 8 horas e posteriormente é fermentado em barricas novas de carvalho francês, onde ele fica lá com as lias durante 3 meses. O resultado disso? No nariz você nota que ele não é lá muito, extremamente aromático, como os brancos costumam ser. A madeira dá mesmo essa baixada mas, por outro lado, ele não tem um aroma muito forte de madeira e dava ainda para a gente notar uns florais, um cítrico, pera. Na boca, ele também é bem diferente por causa de todo esse processo que ele passa. Ele é gordinho, ele tem um volume legal. Esses brancos que passam por madeira são super gastronômicos. Eu ando muito nessa fase de brancos e queria incentivar, então, vocês também a abrirem as mentes para os brancos. Não necessariamente são vinhos de piscina, os bons, pelo menos, não são. Eu já devo ter falado aqui também, mas não custa repetir. Fermentar na barrica, segundo me ensinaram e que eu acredito, porque tem muita coisa que me falam que eu falo, ah tá, isso aqui eu acredito. Fermentar na barrica integra melhor a madeira ao vinho. Tanto é que eu disse que esse vinho não tinha aroma de madeira, nem gosto de madeira. Temos alguns exemplares brazucas aqui fermentados em barrica e um que me vem à mente é o alvarinho da miolo. Com o Muga branco, encerramos a fase de brancos espumantes e entramos na fase dos tintos, os famosos tintos espanhóis. Os dois vinhos tintos que eu trouxe vêm do Priorat, com um T mudo, ou também Priorato. E essa diferença no nome já reflete uma característica super interessante na Espanha. Priorat é o nome catalão e Priorato é o nome em castelhano. A região demarcada é super pequenininha. Fica praticamente toda em volta pela Deó Tarragona. Na região da Catalunha também a mesma do Cava e ali onde fica a cidade linda de Barcelona. Bom, falei dessa coisa do nome porque é uma característica na Espanha que eu acho muito legal. Eles não são um país, eles são um apanhado de reinos sob um mesmo reinado e alguns notoriamente contra a vontade, como é o caso da própria Catalunha, que anda aí toda enrolada com essa história de se separar da Espanha. Você pode notar em várias regiões por lá, em quase tudo. Cada reinozinho que foi unificado manteve o seu dialeto, não abriu mão dele e o exibe com orgulho. Você vê nas placas, você vê nos nomes e você vê nas etiquetas dos vinhos também. Reparem nos rótulos. Nem sempre o rótulo está escrito em espanhol. Além do priorat, um outro exemplo bem famoso e que a gente tem bastante por aqui, vai ser fácil de vocês constatarem, são as rias baixas. Que eu já falei que não são rias barras são baixas, porque o dialeto lá é o galego. Outra peculiaridade advinda dessas disputas aí. O governo catalão reconheceu o Priorat como uma DOQ no ano 2000, mas a Espanha só reconheceu como DOCA em 2009, embora DOQ e DOCA sejam exatamente a mesma coisa em línguas diferentes. Muito bem, chega de intriga. A região do Priorat é minúscula, quente, seca e com rendimentos baixíssimos. Normalmente são inferiores ao máximo permitido na regulamentação, que é de 6 toneladas por hectare. E isso, claro, a gente paga. A gente já sabe que não tem mágica. Os vinhos costumam ser caros. O solo por aqui é bem especial também. Ele é de origem vulcânica, com um tipo de ardósia vermelha e preta com partículas de mica. O nome catalão desse solo é licorela. Ele armazena calor, reflete calor, não acumula água e é profundo. Então, as raízes têm um baita trampo para conseguir água e alimento. Elas têm que ir buscar bem lá no fundo. Daí também vem o baixo rendimento. As rainhas tintas aqui são a carinhã ou carinhena, como eles dizem, e a garnacha, muitos e muitos tipos de garnacha. E o primeiro vinho que a gente degustou chama Quatro Gotes, justamente porque ele é um blend de quatro garnachas. Garnacha negra, garnacha peluda, garnacha tintoreira e garnacha gris ou garnacha cinza em português. Ano 2017. Os dois tintos que eu trouxe são do mesmo produtor. Eu quase não fiquei apaixonada por este produtor. O cara chama Alfredo Arribas e ele é natureba e vem naquele pacote completo de mínima intervenção e tal. E ele queria mostrar que era sim possível fazer vinhos mais frescos e mais leves no Priorat, como eu falei, uma região muito seca, com rendimentos muito concentrados e, portanto, tende a dar vinhões, encorpadões. Então, esses dois vinhos dele vêm de uma parte mais ao norte da região demarcada do Priorat e que acaba sendo um pouco atípica, porque ela tem menos licorela no solo, ela tem mais chuva, é mais verde. Chove lá o dobro da média da região toda e a temperatura chega a ser até 5 graus mais baixa. Tem altitude também, os vinhedos são um pouco mais altos e eles estão plantados em ladeiras com menos exposição solar, que é o contrário das áreas mais nobres da Borgonha, por exemplo, que a gente já falou que tem as, todas as ondulações, as, as ladeiras e as mais favorecidas são aquelas voltadas para o sul porque tomam mais sol. Além de tudo isso, ele faz a colheita um pouco antecipada para a fruta manter frescor. O vinho fermenta parte em tanque de concreto e parte em tanque de aço e ali fica por oito meses com as borras, no famoso surli, que é muito mais usado no vinho branco, para agregar complexidade de aromas e sabores. E tem uma mágica aqui nesse processo. Na fermentação ele deixa um pouco dos cachos, as partes verdes, e essa é uma técnica muito comum na Borgonha, eles usam lá para dar uma turbinada no Pinot Noir. No caso do nosso vinho é super interessante, porque esse tanino diferente a gente percebia, se sentia que tinha uma coisa diferente, ele também deu uma encorpada no vinho, mas ficou muito legal. O tanino era marcado, ele era bem definido, mas não era amargo, não era agressivo, deu uma textura bem gostosa. É um vinho leve, tem 3,5% de álcool, muito aromático, estilo suquinho, mas com essa pegada por causa dos taninos. O outro tinto do mesmo produtor é um pouco mais encorpado, é o Gots del Priorat 2016, é um ano mais velho também. Mesmo produtor, mesma ideia de fazer um vinho mais fresco, só que com outras uvas. Esse tem garnacha tinta, que é a clássica, carinhã e cirá. Não sei em qual proporção, ele não fala, desconfio até que seja cofermentado. No vinho anterior também a gente não sabe a proporção de cada garnacha quanto tinha. Desconfio também que elas estejam plantadas, tudo misturado. Esse gotes dele Priorat 2016 fermenta em tanque de aço, com um pouco de cachos também, por 20 dias e depois passa por 12 meses em fudres ou barricas francesas de segundo uso ou mais. O que faz sentido, porque o cara é natureba e não quer ter madeira marcada no vinho dele. Esse vinho tem 14% de álcool. Você vê que com toda essa tentativa dele de buscar frescor, de plantar em encosta menos ensolarada Ainda assim, tem 14% de álcool. É só 0,5% a mais que o anterior, mas a gente sente ele mais encorpado também, ele é mais volumoso na boca, tem uma consistência mais de mousse. Tem, de novo, aquela textura diferente por causa dos taninos dos cachos, mas como o vinho também é mais encorpado, eles se integraram mais aqui, eles se destacam menos. Em termos de aromas, os dois vinhos são bem parecidos, fruta vermelha. Não senti nada específico, mas destaca-se isso. É aquela fruta no ponto justo. Ela não é super madura, ela não é cozida, não é doce de fruta. É fruta fresca, como era a intenção do produtor. E muito bem, o último vinho da noite foi o Croft Ruby Celebration Edition do aniversário de 430 anos da vinícola. Falei dos vinhos do Porto no programa 63, a gente viu que tem basicamente dois estilos, rubi e tawny. O rubi é mais fruta fresca e o tawny é mais oxidado, mais com os aromas amendoados e acastanhados. A gente viu também que depois desses dois estilos tem categorias distintas e que são validadas por um painel degustador. Este é o caso desse nosso reserva. A doçura do vinho Vai depender do momento que o produtor escolhe para interromper a fermentação. Quanto antes ele interromper, mais açúcar sobra no vinho e mais doce ele vai ser. Isso é uma questão de estilo da casa. A Croft, como eu tinha comentado no programa 63, é uma das primeiras casas produtoras de vinho no Porto e uma das poucas ainda em operação. Eles estão lá desde 1588. Cabral estava chegando por aqui e os caras já estavam fazendo vinho do Porto por lá. O nome inglês, Croft, reflete a tradição e a influência que a Inglaterra teve no comércio do vinho do Porto e em todo o comércio de bebidas em geral. Tem até uma lenda de que foram os ingleses que inventaram, entre aspas, o vinho do Porto ao descobrirem que adicionando brand, ele podia sobreviver melhor às viagens de navio. Eu acho que isso é mito e expliquei por que lá no programa 63, confere lá. A região demarcada do Douro, que é de onde tem que sair as uvas para fazer o vinho do Porto, ela é dividida em três. Baixo Corgo, que é mais fresca e de onde costumam sair vinhos mais leves. Cima Corgo, que é a região mais tradicional e mais reconhecida pela produção de vinhos de qualidade mais alta. E o Douro Superior, esse aí já quase lá na fronteira com a Espanha. Ele é menos plantado, mas tem a qualidade reconhecida também. As uvas deste nosso rubi reserva vêm do cima corgo. As variedades não são especificadas. Ele é um blend das variedades permitidas por lá. Desconfio que tenha uma boa quantidade de tinta Roriz e de Turiga Nacional que são bem plantadas por lá, são bem populares e tendem a dar aromas florais que a gente conseguiu identificar no vinho. Vamos falar do vinho então? Muito bem, ele tinha aromas de fruta preta em calda, de doce de fruta, mas de novo, não era fruta cozida, não era aquela coisa quente. Eu estava bem curiosa porque a ficha dele falava em aromas de pétalas de rosas e eu não senti. Na verdade, eu não sei se eu saberia identificar aromas de pétalas de rosas, mas sim, ele tem alguma coisa floral. É um porto surpreendentemente leve, ele não é super doce, ele não é enjoativo. Não chega a dar para dizer que é fresco, mas ele é bem mais delicado do que os portos mais populares e mais de entrada. Fez bastante sucesso, eu ouvi alguma coisa do tipo, ah, eu não costumo gostar muito de porto, mas esse aqui eu achei diferente. Isso é um pouco do que a gente sempre fala aqui, né? vocês viram o processo, vocês viram como é demorado a produzir, e esse é um, um vinho caro. Né? Não, não tem mágica, todo esse cuidado vai estar tá refletido no preço. Tem os portos de entrada, que você vai pagar perto de R$ 100, reais. esse é um reserva, está por volta de 200, um vintage vai ser ainda mais caro e supostamente mais interessante também. E o charme dessa noite era a harmonização com os charutos Duneman. A gente falou de charutos no programa 65, e o Bruno Marx, que fez o podcast comigo e que é a família de charutos, veio na nossa degustação e deu mais uma aula para gente. Trouxe todos os apetrechos, guilhotina, maçarico, trouxe umas folhas de tabaco também para a gente conhecer, trouxe sementes de tabaco e deu outras dicas de como segurar o charuto, como limpar as cinzas para puxar o ar, segurando o charuto com os dentes. Ele explicou que dava mais segurança, enfim. Teve até charuto com fluxo preso. Se você ainda não ouviu o episódio 65, eu acho que você devia. Teve muita gente que tinha dito que viria só pelos vinhos, que não queria saber de charuto, mas depois de ouvir o programa, se interessou e até provou aqui no dia. No final, só duas pessoas pularam o charuto, e uma delas porque já sabia que fazia mal, já tinha provado. E ornou essa coisa? Cara. Eu tinha provado charuto na escola, uns cubanos famosos, Romeu e Julieta, Monte Cristo e tal, mas tinha sido só a degustação dos charutos. Com o vinho do Porto ficou outra coisa. O charuto que o Bruno trouxe foi o Santo Antônio, que é um pouco mais suave que o mais famoso da Dânima, que chama Mata Fina. O charuto tem, obviamente, notas de tabaco, e que a gente frequentemente encontra em vinho barricado. E tinha uma picância também, que quando você combinava com o vinho do porto, que tem aquela doçura, apesar do álcool, ele é aveludado, dava uma lavada na boca, mas sem apagar o gosto do charuto, meio que combinando com ele. Ou foi isso, ou foi a onda do pessoal, porque realmente rolou uma energia muito gostosa nessa degustação. Ainda eu trouxe da minha adega pessoal uma cachaça carioca envelhecida em pau-brasil. Também super picante e super diferente. Dizem que os charutos harmonizam bem com essas bebidas mais fortes. Mas pelo que eu vi das taças vazias, no final da degustação, a cachaça não fez muito sucesso, não. Mas já o vinho do Porto, não sobrou nenhuma gotinha. E a gente acabou que não conheceu o charuto da Roseni, que o Bruno tinha comentado, mas ele trouxe pra gente o charuto da Luciene Bárbara. E veio com a cartinha dela, tem uma foto dela. Até coloquei a foto lá no post do programa. Muito interessante, achei uma graça. E assim foi nossa degustação de espanhóis esquisitões, mais porto e mais charuto. Tô já querendo repetir com outros vinhos. Nesse da Espanha, por exemplo, acho que faltou um Jerez. Acho que ia combinar muito. Também um Madeira. Tô vendo aí pra gente fazer um encontro numa tabacaria um lugar diferente do habitual para promover novas experiências. O Bruno disse que é só a gente falar que ele indica um lugar parceiro dele. Bora? Os mapas sobre as regiões bebidas hoje, fiz aquele filminho básico mostrando cada uma delas e disponibilizei no YouTube. Deixo o link no post do programa. Próximos eventos. Masterclass sobre Austrália dia 18 de novembro ainda tem vaga. Confraria, 27 de novembro. Tema, Espanha de novo. E quero mostrar os vinhos do Caminho de Santiago. O famoso caminho passa por várias regiões produtoras no norte da Espanha, incluindo a Ribeira Sacra. Já ouviram alguma coisa de Ribeira Sacra? A Vindima mais perigosa do mundo. Heroica coisa por lá. Muito interessante. Vou tentar fazer o podcast contando essas histórias antes para dar água na boca. Para encerrar o ano, Tô querendo fazer um encontro de confrades, mas aí para eu sentar e beber também. Um jantar nosso mesmo, tipo confraternização da empresa. Tá com cara de que vai ser dia 4 de dezembro, reservem as agendas. Anúncio de Ferentão agora, em Presta atenção, pessoal de Campinas e região. Algumas pessoas me pediram para fazer uma confraria em Campinas. Para saber se vai ser viável, eu preciso saber mais ou menos quanta gente, quantos ouvintes tem em Campinas. Me mandem mensagens de WhatsApp, Instagram, sinais de fumaça e me contem se você é de Campinas e região, se você topa a gente fazer uma confraria por aí. Agradecimentos. Super ultra para o Bruno Marx pela aula, pela generosidade em dividir conosco seus conhecimentos e prestigiar a nossa confraria apresentando os charutos Dunman. Eu não conhecia nada de charuto brasileiro, mas o pessoal charuteiro por aí me comentou que essa é uma das marcas brasileiras mais prestigiadas. Tô deixando o contato do Bruno no post do programa também. Vai que mais confrarias queiram fazer essa experiência de vinho charuto, né? Inclusive pessoal de fora de São Paulo. Super agradecimento à importadora La Pastina, que nos enviou o Croft Porto Rubi Reserva Celebration Edition, do aniversário de 430 anos. Esse vinho pode ser encontrado em lojas especializadas e em pórios em todo o Brasil. Preço sugerido é de R$ 210. Reais. Agradecimento a toda a equipe da Pizzaria Forno da Vila, que sempre nos atende no maior capricho e dessa vez ainda montaram uma mesa na rua, especialmente para os charuteiros. Last but not least, agradecimento mega ultra especial ao sócio mais lindo da Franza Investimentos, que não só patrocina e apoia essa brincadeira toda, como carregou muita caixa de vinho para baixo e para cima intercontinentalmente para tornar possíveis essas degustações com os tais vinhos da mala. Vinhos que se fosse comprar Aqui no Brasil, dificilmente daria para a gente reunir sem dividir em 12 vezes no cartão. Música de hoje, Entre dos Aguas, Paco de Lucia. Impressionante. Diz que todo guitarrista reavalia seus valores depois de ver Paco de Lucia tocar. Tem vídeo no post do programa. Gravação original de 1976. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Monhai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knossice e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim!